0: Começa agora o DirectaCast, o podcast da Directa Consultoria. Diagnóstico direto e resultados rápidos. Hoje conversamos com o prefeito de Botucatu, Mário Pardini, e seu secretário de saúde a respeito da vacinação em raça ocorrida na cidade. Siga a Directa Consultoria na sua rede social favorita, em especial no nosso LinkedIn. Também acesse o site consultoriadireta.com.br e nos mande uma mensagem. Fique agora com o papo de João Moro e Walter Orsatti com o prefeito Mário Pardini. Bom, olá para todo mundo que está nos assistindo, para todo mundo que está nos ouvindo. Estamos é, começando aqui mais um DirectaCast, voltando às nossas produções e conversando aqui com o nosso querido prefeito de Botucatu, Mário Pardini, ele que já nos, já nos deu a honra de fazer parte é, lá na nossa primeira temporada, e junto com o secretário dele de saúde, André Espadaro, depois você me corrige, André, é, falando um pouquinho do estudo que foi realizado na cidade de Botucatu, é, Botucatu teve ali uma, 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 um acento, uma subida dos casos de Covid, como todo o Brasil e como todo o Estado de São Paulo, e aí a cidade foi escolhida para ser o centro de estudos é, de uma vacinação em massa da AstraZeneca. Então, prefeito, obrigado por estar aqui com a gente hoje, é, e conta um pouquinho para a gente como é que foi essa escolha, como é que foi o processo de escolha da cidade de Botucatu é, para fazer, é, para ser... Né, realmente a, a, o foco do estudo. Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Bom, primeiro, agradecer a oportunidade né, que você, João Moro e o Walter Orsatti é, nos dá para falar um pouquinho dessa experiência de Botucatu. É um prazer participar de mais esse programa de vocês. Né, e Resumidamente, e a gente vem enfrentando essa pandemia desde o início com bastante seriedade, né, com rigor técnico, escutando... É, o pessoal da universidade aqui, a Unesp, é sediada aqui em Botucatu, a faculdade de medicina, acho que é a faculdade de medicina mais concorrida do Brasil aqui na nossa cidade. E desde o ano passado, em março de 2020, a gente vem adotando as medidas é, necessárias para poder combater essa pandemia. Né? Então, o município de Botucatu foi o primeiro município é, no interior do estado a testar, fazer um convênio com a Unesp é, com a ajuda de uma empresa Privada, a iniciativa privada aqui de Botucatu, que é a Caio, é, nos ajudou a fazer um convênio é, com o laboratório do Hospital das Clínicas aqui da Unesp, para testar RT-PCR, e a gente estabeleceu um programa de testagem, talvez é, um dos maiores programas de testagem do Brasil, testando 100% dos casos de síndrome gripal com RT-PCR, depois testando 100% dos casos é, contactantes de casos positivo a gente montou um programa que, chamava, programa que chama Programa Sentinela. A Guarda Municipal visita todos os casos positivos todos os dias para garantir que essas pessoas cumpram quarentena. Depois, também, com a iniciativa privada, com a ajuda dos empresários de Botucatu, a gente conseguiu adquirir uma máscara para cada habitante, distribuiu máscaras para toda, toda a cidade. A gente, é, depois, a gente conseguiu montar um programa de testagem regional com a aquisição de um robô, né, que mudou o patamar a escala de testagem nossa, então a gente começou a testar também todos os municípios da região, todos os casos de síndrome gripal e casos contactantes de caso positivo. Então, a cidade de Botucatu desde o início da pandemia, não é agora, ela vem se destacando com ações é, com políticas de saúde adequadas para enfrentar a pandemia. Tanto é que mesmo antes da vacinação em massa, nós estávamos figurávamos entre os cinco municípios do estado de São Paulo, acima de 100 mil habitantes, com a menor taxa de mortalidade e a menor taxa de letalidade para o Covid-19. Graças a essa, esse programa de vigilância epidemiológica que a gente fez, é, para identificar os casos positivos, isolar os casos positivos e, e atender precocemente, não é o tratamento precoce, é atender precocemente os casos positivos de RT-PCR. Isso fez com que a gente... É, tivesse resultados bastante expressivos com relação à taxa de mortalidade e letalidade. E agora, com a vacinação em massa, lógico, caindo mais ainda. Hoje a gente já tem a menor letalidade, a menor mortalidade do estado de São Paulo. Para municípios acima de 100 mil habitantes, a gente está entre os dois municípios que tem a menor letalidade e a menor mortalidade para o Covid-19. E desde aquele daquele tempo, né, em conversa com o doutor André Espadaro, a gente ele me falava, ele indicava que a única solução para mudança de padrão, de, de patamar de enfrentamento da crise, além de todos os programas que a gente já tinha adotado, era a imunização em massa da população. E nesse contexto, a gente começou a procurar laboratórios. Então, a gente teve uma reunião é, com a Janssen, né, é, que é o braço farmacêutico da Johnson Johnson. É, se eu não me engano, foi em fevereiro... Desse, desse ano 2021, onde a gente, é, já, eu já tinha separado um recurso, 6 milhões de reais, empenhado esse recurso, aprovado lei, é, lei de legislativo na, na Câmara dos Vereadores, para autorizar o Executivo a, a, a fazer esse aporte de recurso para a compra de vacina. A Janssen explicou que não era possível, que toda a produção dela já tinha sido destinado no mundo para os governos federais, quando a gente apresentou uma solução, a mesma reunião, uma solução para uma pesquisa de efetividade da vacina da Janssen. A Janssen pediu para a gente apresentar essa pesquisa, junto com a universidade, em 10 dias, mais ou menos, a gente aprendeu, apresentou esse projeto de pesquisa. Infelizmente, naquele momento, não foi possível criar as condições para poder fazer esse estudo de efetividade com a Janssen, com esse laboratório. Mas a AstraZeneca, para resumir a história, desculpa me prolongar, AstraZeneca ficou imagina, sabendo... Imagina,
0: prefeito, imagina, a gente está nessa há tanto tempo aí que é sempre importante a gente saber é, o que resolve, porque é isso que o senhor falou, a vacinação em massa resolve. É, vocês estavam fazendo né, uma série de, de medidas que estavam controlando, é verdade, do jeito que dava, mas o que vai fazer a gente sair dessa é vacinar prefeito. em massa. Né? Então, fica à vontade. Prefeito.
1: E, João... E daí, e... para resumir, já na reta final, a AstraZeneca ficou sabendo, uma das uni... é na verdade não foi a AstraZeneca, uma, uma pesquisadora da Universidade de Oxford, que é a doutora Suyena, ela ficou sabendo dessa intenção do município em fazer uma pesquisa de efetividade, ficou sabendo que a gente já tinha produzido alguma coisa nesse sentido, e dali é, em diante a gente começou a conversar com a Universidade de Oxford, junto com a Unesp, Prefeitura de Botucatu, entrou no circuito é, o Ministério da Saúde, daí o Dr. André Espadaro vai falar um pouquinho para vocês, mas ele já tinha um conhecimento, já tinha é, é, uma afinidade com o ministro Marcelo Queiroga, tudo isso foi, foram fatores importantes para quem que pudesse aprovar esse estudo aqui na, na, na Comissão de Ética Local, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e a gente com, conseguisse trazer esse estudo aqui para Botucatu. Eu costumo, para finalizar, eu costumo falar que tudo isso não foi coincidência, né? as ações que a gente implementou aqui em Botucatu, é, o programa de vigilância epidemiológica que a gente montou, a busca ativa dos pacientes positivos, né, o, o, o ajudar os municípios da nossa região a também ter esse programa de testagem em massa né, para que a gente possa, pudesse isolar os casos positivos. Tudo isso foi importante, porque a Universidade de Oxford viu é um, é um fator muito positivo para poder implantar o estudo com tudo que a gente já tinha implantado, mas essa união de forças, essa coincidência de, de propósitos que aconteceu, só tem um nome, né? é milagre, para mim isso é Deus, e acabou acontecendo aqui em Botucatu, graças a Deus, e os resultados é, são bastante expressivos, né? a redução da transmissão, redução de internação é, de pacientes de Botucatu, e por último, a redução de óbitos, a gente tem que ser muito grato a Deus por tudo isso que está acontecendo aqui. Ou seja, prefeito,
2: o que você está falando é que vocês tiveram uma gestão muito responsável de todos os pilares de combate à Covid, é, e lógico que isso não é coincidência. né Doutor, doutor André, fala um pouquinho para gente como é que foi o dia
0: D. O dia D, a gente queria entender como é que foi. É, aliás, só para completar, Walter, eu eu em relação ao dia D, é, eu queria fazer, é, complementar um pouquinho no sentido de que é, me parece que a vacinação em massa em Botucatu, ela aconteceu num período muito reduzido porque tinha muita vacina, então a gente tá vendo muita gente reclamar no Brasil, né, em várias, vários estados e tal, pô, tá indo muito devagar essa coisa toda, vai devagar porque não tem vacina, certo? É, ou, 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 ou não é bem assim? É, eu sei, imagino que o Dia D tenha sido né, o, o grande exemplo. Aí. Então, conta um pouquinho para a gente.
3: Olá, João, Walter. Então, primeiro dizer que você é, falou meu sobrenome corretamente, André Spadaro. Maravilha. Confusão com isso, hein, infelizmente. Mas é um nome que a gente tem bastante orgulho aí na da família. Então, Spadaro está correto. Só complementando aí a primeira questão, do, do porquê Botucatu ter sido escolhido, acho que o prefeito contou a história como um todo e só tem alguns aspectos que são técnicos que eu acho que também foram muito favoráveis. Então, além de ter essa questão de um prefeito que, que sempre nos provocou, tanto a Secretaria de Saúde, quanto os parceiros todos aqui do município, a buscar soluções pioneiras, então isso desde o primeiro momento, desde o início da testagem, como ele mencionou, isso tem sido uma característica, é um prefeito que dá condições também para gente correr atrás da, é, das necessidades que o município tem para o enfrentamento da pandemia. E Botucatu, é, para poder fazer uma pesquisa como essa, você precisava ter uma, uma cidade com um porte interessante, que dê uma amostra interessante para o estudo. Botucatu tem essa característica, estão 150 mil habitantes, em torno de 110 mil era o alvo da população adulta total, né? já tem que excluir quem já vinha sendo vacinado pelo PNI. Então, por exemplo, em Serrana foi feito um estudo de efetividade também no mundo real, mas foi feito com respaldo de Ribeirão Preto, da universidade, e, e não é possível fazer em Ribeirão pelo seu tamanho, Campinas também seria uma outra cidade que teria condições de fazer, por ser também polo universitário, mas você está falando de uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes, então, Botucatu tinha o porte, primeiro, correto, a estrutura adequada, uma universidade, uma faculdade de medicina, um hospital das clínicas e 500 leitos referência para COVID em toda a região. Então, isso é uma questão muito importante. E a segunda, muito crítica, era essa necessidade do sequenciamento genético. Então, o sequenciamento genético de todos os casos é o grande diferencial desse estudo, para poder dizer qual a efetividade da vacinação para todos os diferentes tipos de cepas. E Botucatu já tem, então, um laboratório que é credenciado como um laboratório de vigilância genômica, capacitado para fazer esse sequenciamento genético. Então, essa, além de tudo que o prefeito já mencionou aqui, todas essas coincidências de pessoas que foram entrando em contato e permitindo que a gente apresentasse para o Ministério da Saúde um projeto bastante sólido, bem estruturado, com parceiros, como a Prefeitura de Botucatu, Secretaria de Saúde, Unesp, Oxford, né, Fundação Bill Melinda Gates, ou seja, quando a gente foi, teve a oportunidade de ir para o Ministério apresentar esse projeto, através de uma agenda do ministro Marcelo Queiroga, que é um cardiologista, colega meu, já trabalhei com ele, já vinha trabalhando, né, já tinha experiência de trabalhar com o Dr. Marcelo, quatro anos na diretoria da Sociedade Brasileira de Bodinâmica então, aquelas coincidências da vida, como o prefeito mencionou, que fazem com que tudo dê certo, tudo caminhe certo e, e chegue a uma solução. E é isso traz também a história do dia D. A história do dia D, acho que ela nasce, na verdade, curiosamente, no retorno de uma das viagens de Brasília, da segunda viagem em Brasília, pois o projeto ele previa que a vacinação, João, deveria ocorrer em 14 dias. Mas, numa conversa, na segunda visita com o ministro Marcelo Queiroga, ele nos fez uma, uma recomendação, ele gostaria que esse período de vacinação fosse mais curto e fosse realizado em dois dias. A gente saiu de Brasília com um desafio é muito grande e uma das vantagens também, também curiosidades, coincidências da vida, o prefeito não gosta muito de viajar de avião, a gente vai de carro, são 10 horas de viagem, tem bastante tempo, o sinal do celular é péssimo, é bastante tempo para conversar, discutir, pensar alternativas. Então, esse dia dele nasce no retorno de Brasília, eles tinham duas preocupações, que era como, primeiro, garantir que a maioria das pessoas que fossem ser vacinadas seriam realmente de Botucatu, né, Essa era um, um, um dos desafios, e o segundo, como fazer isso de uma forma organizada num curto período de tempo, como, por exemplo, dois dias. E, de repente, essas coisas que estralam, assim, na cabeça, eu virei para o prefeito em determinado momento, ele estava, acho que perto, de, no estado de Goiás, eu falei, prefeito, só tem um jeito juntar tudo isso e fazer com que você movimente uma cidade inteira praticamente num curto período de tempo e, e ao mesmo tempo, garantindo que a, a esmagadora maioria sejam moradores de Botucatu, que seria reproduzir uma eleição. A ideia original era que as pessoas fossem na, na, na sua sessão eleitoral, na sua escola, dirigissem a sua sessão eleitoral e, ao invés de ter uma urna ali em cada sala você teria uma equipe vacinando. O prefeito gostou muito da ideia, na hora, já fez um contato com o pessoal do cartório, e em questão de 24, 48 horas, houve um interesse muito grande do juiz eleitoral também, do TRE, e o prefeito já firmou um convênio para fazer esse modelo de vacinação, é, simulando um processo eleitoral. É a única diferença, da vamos dizer, da ideia original, foi que são 304 sessões aqui em Botucatu, não daria para colocar uma equipe em cada sessão, então ao invés de colocar as equipes dentro de cada sala de aula, né, onde estariam as urnas, cada ginásio, cada escola tem um ginásio, então nós posicionamos as equipes nos ginásios, quatro, cinco equipes, dependendo do número de pessoas que tinham ali para, para votar. então acho que esse é mais ou menos o, o bastidor Sim. aí de como foi o dia dele, que foi acho que o prefeito por até Comentar foi um dia, acho que muito especial aqui em Botucatu. Um clima. De, deixa eu, a gente deixa só perguntar. De Copa do
0: Mundo. De, deixa eu só continuar a pergunta, então. É, nesses dois dias, né é, a, a população é, alvo de Botucatu foi inteira vacinada? 100, 100, 100 mil pessoas? Foi essa a conta. E aí é aquilo, né? E só foi possível porque tinha 100 mil vacinas ali, né? Do contrário, não tinha como
1: fazer, certo? Foi, foi garantido pelo PNI a disponibilidade das vacinas para que a gente pudesse fazer esse estudo de efetividade. Lógico que sem as vacinas seria impossível.
3: É, recebemos então 80 mil vacinas e a ideia era que a gente vacinasse nesse primeiro dia, no domingo, 16 de maio, em torno de 60 mil pessoas era a nossa expectativa. Conseguimos superar isso, então foram vacinadas quase 67 mil pessoas em um prazo de 8 horas. Então, foi algo realmente, de uma forma extremamente organizada, a população colaborando, um clima assim que eu, de muita euforia, muita esperança. Né? A gente definiu isso como um clima de, de final de Copa do Mundo, com o Brasil ganhando de 3 a 0 aos 45 de segundo tempo. Um dia muito bonito, realmente algo muito marcante aqui na, nas nossas vidas e na história aqui de Botucatu, o dia D. E na semana seguinte, muitas pessoas não conseguiram se vacinar, fizemos uma segunda ação em que mais 5 mil pessoas foram atingidas e aí fomos vacinando outros grupos nas unidades de saúde até que recentemente, quando a gente atingiu 77 mil pessoas vacinadas tínhamos recebido um contingente de 80 mil doses também foi tomada a decisão aqui pelo prefeito tendo em vista que Botucatu tem uma população volante muito grande de pessoas que moram na região e se dirigem diariamente para Botucatu para trabalhar e retornam né, no final do dia, que essas pessoas elas poderiam tanto vir a Botucatu contaminadas e provocar surtos dentro do comércio, da indústria de Botucatu, como, por outro lado, também se contaminar em Botucatu e levar doenças doença para as cidades da região, para seus, para seus familiares. Então, a última ação da campanha foi vacinar pouco mais de 3 mil trabalhadores da região aqui em Botucatu, para tentar inibir essa forma de transmissão e ajudar também o PNI como um todo e aumentar essa taxa de cobertura da vacinação, não só em Botucatu, que já tinha atingido a sua meta no primeiro dia, mas expandir isso para toda a região, que no final das contas, no final do dia, é atendida pelo Hospital das Clínicas. Então, reduzir a transmissão em Botucatu na região como um todo é uma forma de beneficiar toda a região aqui, com menor sobrecarga ao nosso Hospital das Clínicas.
2: Viu, João? É, como eu tenho só para você saber como eu tenho é, familiar lá em Botucatu a gente recebeu vários vídeos é, era foguetório, era carreata o dia d foi bem bonito mesmo desde já fica aqui meu parabéns para vocês dois para a gestão municipal aí que a gente sabe que vocês estão fazendo um trabalho muito importante para Botucatu minha a minha última Legal. pergunta também eu não sei de, desculpa prefeito por, pode falar
1: não, não, Walter, só só falar que realmente foi um, um dia, para não ser esquecido, né? as pessoas emocionadas em todos os postos de vacinação, é, se não me engano foram 48 postos de vacinação, as pessoas emocionadas com, com seus familiares, que a, a vacina hoje ela representa a, a dose de esperança que a gente precisa, não só para proteger a população, mas para também retomar gradativamente a economia, né? Uma coisa que o nosso país está precisando. E o clima foi esse que você acabou de descrever mesmo.
2: É, não foi lindo. A gente recebeu um monte de vídeo aqui, foi lindo mesmo. João, eu não sei se você tem mais alguma pergunta, mas eu, eu queria perguntar como é que está atualmente aí a circulação na cidade, as restrições à circulação, uso de máscara, o que que vocês estão sentindo? Mesmo porque a gente sabe que a imunização não está completa ainda, tem uma segunda dose que a gente sabe que está marcado aí já já tem data para agosto, não é isso? 8 e 14 de agosto, um domingo e um sábado. É, mas como é que está toda essa questão aí depois de uma primeira dose para para 100% da população adulta vacinada?
0: Eu só prefeito. eu só complementaria, até para a gente não estender tanto aqui, prefeito, o tempo é, é bem o, premente aí para vocês, eu só comentaria para vocês comentarem um pouquinho de como que está é, a situação mesmo, a gente até estava conversando um pouco antes, é, como que está a situação de casos, de óbitos, então esse panorama geral. Porque acho que a coisa mais importante da vacina é, é o que a gente tem visto, né? Ela é um pacto coletivo. Não adianta só uma pessoa tomar vacina. Todo mundo tem que estar vacinado. Em Botucatu, todo mundo está vacinado. Então, qual que é o resultado prático disso? Acho que é isso que. É, isso é uma coisa legal da gente saber. Tanto o resultado prático da abertura do comércio, da abertura das atividades, é, da recuperação econômica, que é super importante, mas também, claro, da, da questão da saúde mesmo, né? ocupação, óbitos, e etc. Eu vou, eu
1: vou comentar um pouquinho sobre, de maneira bem geral, sobre a redução da transmissão e também sobre as decisões em relação a essa gestão da circulação das pessoas. A gente sabe que o vírus ele é transmitido quando existe o contato mais próximo de uma pessoa contaminada com uma outra pessoa. Então, essa gestão ela precisa continuar até que toda a população seja vacinada, pelo menos duas, três semanas, depois de toda a população ter sido vacinada com a segunda dose do imunizante, nesse caso da, do imunizante da AstraZeneca, óbvio. A gente está seguindo aqui é, o, o Plano São Paulo, né? a gente não é, foi mais é, audacioso em relação às liberações, então o Plano São Paulo hoje eu acho que está na medida certa Nesse momento, muitas vezes, a gente foi muito mais restritivo que o Plano São Paulo, muito mais restritivo. Inclusive, a gente fez três finais de semana consecutivos, incluindo um feriado prolongado nesse ano de lockdown, para reduzir a transmissão antes da população ter sido imunizada. Foi necessário, uma decisão difícil para qualquer gestor público, mas a população entendeu e confiou na gente é, quando a gente teve que adotar medidas mais restritivas e adotamos já medidas menos restritivas que o Plano São Paulo, quando né, a transmissão é, era mais reduzida aqui na nossa cidade. Então, a gente seguiu mais ou menos o nosso plano. Aqui, tendo o Plano São Paulo como uma base, a gente foi adotando medidas mais ou menos restritivas baseado no cenário epidemiológico daquele momento. Mas, no momento atual, a gente entende que o Plano São Paulo ele, é, ele representa é, o que deve ser adotado nesse momento, né? a gente segue exatamente o plano São Paulo, então a gente não adotou medidas menos restritivas, a economia está funcionando, graças a Deus, né? as pessoas estão podendo trabalhar, as coisas vão devagarinho, voltando ao normal, um novo normal, utilização de máscara, lavagem frequente das mãos, utilização de álcool em gel, a gente tenta co coibir as aglomerações aqui, é difícil, a população vacinada, ela adota medidas menos prudentes, mas a gente tenta sempre alertar através de mensagem, comunicação e até algumas ações juntos da Polícia Militar e Guarda Municipal e da Vigilância Sanitária Estadual e no município. Então, a gente vem adotando mais ou menos o que vem sendo adotado em quase que todo o estado de São Paulo em relação às medidas já divulgadas aí pelo Plano São Paulo. E em relação à transmissão, o doutor vai, vai complementar as informações, mas a boa notícia é que a gente teve uma queda... É sustentada é, do número de casos do pico, que foi na primeira quinzena de, de junho para essa primeira quinzena de julho, uma queda de 86% dos casos, e a gente vem caindo nas duas últimas semanas é, 30%, é, sempre quando a gente compara com a semana epidemiológica anterior, a cada semana a gente vem caindo 30% é, do número de casos positivos, de maneira sustentada. Isso já tem um reflexo bastante positivo na redução das internações de pacientes de Botucatu, ou seja, os quadros são mais leves para aquelas pessoas que já tomaram a primeira dose é, da vacina, né? os quadros são mais leves, então menos internações, e, consequentemente, a gente já vem observando, de maneira tímida ainda, porque a gente tem internações arrastadas, a gente já vem observando também a redução no número de óbitos. Então, graças a Deus, fica mais do que claro, de maneira muito transparente, que a vacina... É a única solução para proteger a população e para a gente retomar a economia. Com certeza, o doutor André tem tem mais detalhes para passar.
3: Com essa questão da, das restrições, né? Isso já nós temos mais de um ano e meio aí de pandemia, as pessoas vão se cansando a população, Você tem períodos de maior ou menor colaboração da população com a questão. E nós assistimos aqui, esse eu acho que é o maior desafio nosso agora aqui em Botucatu, e estamos assistindo, vamos ver pela segunda vez essa questão. Um pouco antes da vacinação em massa, quando já foi feito o anúncio da vacinação em massa, era um período de aceleração forte no número de casos no interior, mas a gente entendeu que o próprio anúncio e a sensação da população de que seria vacinada, a população adulta como um todo, já gera, é, talvez até inconscientemente, uma, um movimento de, de um certo grau de relaxamento. Então, a gente assistiu um pouco isso, talvez possa ter contribuído um pouco com a aceleração dos casos ali duas semanas antes, duas semanas depois da vacinação em março, acho que logo todos conseguiram entender a mensagem de que era preciso esperar os efeitos da primeira dose e principalmente esperar os efeitos da segunda dose. Então agora com os casos em queda, há um, quatro semanas consecutivas e queda significativa, da ordem de 86% no número de casos positivos por semana, então essa esse sentimento ele tende a surgir de novo. Ah, olha, agora está caindo, acho que o problema está resolvido. Então, nós temos que convencer a população, e temos feito isso, o prefeito, diariamente, é, em todos os meios de comunicação aqui do Botucatu. Eu também procuro frisar isso todos os dias nos boletins diários aqui. A gente precisa manter as medidas de prevenção, seguir os protocolos até que todos recebam a segunda dose, e em especial agora que a gente vive num momento e a gente já assistiu países desenvolvidos como o Reino Unido e Israel com programas de vacinação bastante avançados, tendo que recuar por causa da introdução da variante delta, né, proveniente da Índia, nesses países que se tornou a cepa predominante no Reino Unido, já passou a ser identificada em alguns casos aqui no estado de São Paulo, então é um perigo a mais né, que a gente tem agora se você relaxar de repente introduzir e tornar uma cepa mais transmissível dominante e ter um repique mesmo com a vacinação em massa. Então, a meta aqui, o objetivo nosso tem sido convencer a população da importância de manter as medidas até que todos recebam a segunda dose, idealmente até três semanas após a segunda dose, para aí sim, eventualmente, de acordo com o contexto epidemiológico, a partir de setembro, se poder considerar uma discussão de ter uma flexibilização maior ou não das medidas aqui em relação ao que estiver sendo praticado no Estado. tá certo, gente.
0: Puxa vida, acho que... É, Para a gente ficar muito claro que, que o que salva, o que vai tirar a gente dessa é a vacina mesmo, né? Botucatu mostra isso só com a primeira dose, imagina quando vier a segunda, imagina quando vieram essas três semanas posteriores. É, a gente ouviu muito nesse ano e meio dizendo que vacina daqui, dali não servia, aquela coisa toda, e não, as vacinas salvam vidas, né? Existem estudos aí, ontem mesmo. É, eu vi um estudo da Universidade Federal de Pelotas que só o que já foi vacinado no Brasil já salvou mais de 62 mil pessoas. Então, é isso, o que salva a vida é vacina, é um pacto coletivo, todo mundo tem que tomar, porque assim o vírus para de circular e assim a gente sai logo dessa. É, e vamos, vamos nessa. Só, aliás, só para avisar, se alguém está assistindo... eu a minha hoje.
2: Inclusive,
0: verdade, eu se alguém está assistindo porque a gente tem essa possibilidade de colocar algum, alguns trechos em vídeo eu e Walter estamos sem máscara porque estamos em casa é, Só então por, por, isso, por isso estamos sem máscara mas prefeito André obrigado muito obrigado mesmo pelo papo acho que foi excelente a gente conseguiu é, visualizar entender e aprender bastante da cidade de Botucatu que que foi aí é, impressionante muito é, é, muito bacana todo esse trabalho que vocês têm feito ao longo da pandemia, um trabalho exemplar, quero dar todos os parabéns. É, é aquilo que vocês falaram de coincidência, mas coincidência por si só não basta, gente. Vocês, as pessoas precisam ter é, a vontade, precisam ter a vontade política, precisam ter a vontade de fazer, e vocês tiveram muito isso. É, ah, mas não são todas as cidades do Brasil que têm um hospital é, universitário? Sim, mas Botucatu tem, e outras também têm, e vocês que foram atrás. Então, é, acho que fica esse, esse, de verdade, esse parabéns para vocês, assim, porque no momento tão complicado é, vocês conseguiram alternativas super bacanas e super importantes para isso. E obrigado pelo papo. Acho que a gente aprendeu bastante e em breve queremos estar aí em Botucatu para fazer esse papo presencialmente.
1: Se Deus quiser, para a gente vai ser um prazer receber vocês. Como eu falei. Eu tenho uma amizade longa data com Walter Orsatti, que é o pai do Walter, na Sabesp. Para quem não sabe, eu sou funcionário concursado da Sabesp. Né? Trabalhei em várias cidades no estado de São Paulo e acabei voltando para minha cidade por obra do destino. Eu não, nunca imaginei um dia ser candidato a prefeito, fui candidato, esse é o segundo mandato. E a gente enfrentando essas, um monte de dificuldades, incluindo essa dificuldade da pandemia. Então... Torcer, né, rogar a Deus para que a população do nosso país seja vacinada o mais rápido possível, porque o Botucatu tem sido um exemplo que só a vacina faz com que haja redução da transmissão, redução das taxas de ocupação de leite de UTI, enfermaria e, por último, redução de óbitos. Agradecer a oportunidade de falar com o público de vocês e tema tão relevante. Muito obrigado.
3: Bom, Walter, obrigado pela oportunidade e aproveitar aqui a presença do prefeito até já deixar vocês aí convidados a, se possível, acompanhar esse, esse essa, dia 8 de agosto vai ser é uma ação principal, em torno de 67 mil pessoas, a gente espera ter uma cobertura elevada, Isso também é um outro ponto importante aqui para ressaltar, finalizando, essa adesão à segunda dose, ela precisa ser muito alta, queremos atingir níveis acima de 95% de adesão à segunda dose, que com convidados a acompanhar realmente já os preparativos, todas as equipes e parceiros envolvidos com muito carinho desenvolvendo essa ação, que é uma ação muito grande, mas ao mesmo tempo é muitas pessoas se voluntariam para colaborar e a população participa de uma forma que deixa tudo é meio meio mágico, assim é muito bonito mesmo. Vocês com convidados aí, aproveitando aqui ó, a presença do prefeito a acompanhar se tiver a oportunidade.
2: Muito obrigado, muito obrigado, prefeito. Muito obrigado, doutor André Espadaro. Fica aqui o nosso agradecimento direto cast. E, João, não sei você, mas eu acho que eu vou, hein? Obrigado pelo convite. Um forte abraço.
0: Eu, eu só estou pensando, nas, como eu estou em Brasília, eu só estou pensando nas 10 horas que o André mencionou de carro. Mas eu acho que é uma possibilidade boa.
1: Mas é uma, é uma viagem agradável, viu? Porque é isso. Todas as vezes que a gente foi para Brasília... É, a gente pôde trazer notícias importantes para a cidade e você vai levar notícias importantes da vacinação em massa aqui de Botucatu. Muito obrigado.
0: Valeu, gente. Um abraço. Até logo. Tchau. Vamos ficando por aqui. Lembrando que você pode encontrar o DirectaCast no seu tocador favorito. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfim, qualquer um deles, naquele que você se sinta melhor. A produção é de João Moro e Walter Orsatti, da Directa Consultoria. Vamos ficando por aqui hoje e daqui a duas semanas tem mais. Um grande abraço a todos e até lá.